1: Ridsportpodden i samarbete med Trailerimport. Vill du att din häst ska låka säkert? Vill du att din tävlingshäst ska komma fram till arenan utvilad? Då ska du vända dig till Trailerimport och Ifo Williams- det är vi som har Europas bästa hästransport. Det är våra transporter som har riktig bladfjädring. Det bästa sättet att ge din älskling en skön och komfortabel färd dit ni ska åka. IFO Williams har återförsäljare runt om hela Sverige. Gå in på trailerimport.se redan idag och leta upp din närmsta IFO Williams-försäljare. Trailerimport.se för din skull.
2: Hjärtligt välkomna till Hed och Jonsson, den sista...
3: Programmet i alla fall.
2: ...ifrån Sweden International Horse Show precis härifrån. Linda Hed, vi sitter ju här och vrider och vänder på alla möjliga saker som de flesta är konkreta och i verkligheten. Och idag så ska vi bara ägna oss åt mjuka värden, mm. känslor. Linda Hed, kan en häst bli kär?
3: Absolut, det ska jag säga. Uh... Jag har många hästar som är kära i varandra. Som mm. inte kan vara utan varandra. Fort de ser varandra så måste de bara springa till varandra. Men sen kan jag också se en kärlek mellan ryttare och häst väldigt tydligt. Och det ser man ju både då i stallgången och även tycker jag när ryttan sitter på hästen.
2: Och kärlek... Eh, andra sidan betyder ju svek. hästar... Eh, är ja. maj de, de blir svikna, eller alltså, blir de tydligt svikna?
3: Alltså, tydligt svek tycker jag är när man eh, hemma, då kanske och lämnar bästa hästen hemma istället, när man åker iväg på tävling med andra hästar. Då kan jag känna att de ställer sig i boxen och är jättesura på mig. Eh, och väldigt tydligt bevisar att du, eh, det här var inte okej. Okay.
2: Det här var utanför vår relation. Mm. Hjärtligt välkomna våra gäster Jens och Peder Fredriksson. Tack. Sweden Tack. International H-show 2016. När började ett äventyr med den här tävlingen? Jag var med första gången.
4: 93? Ja, vi tror att det är 93 i alla fall. Då var jag med på att kiva och och då var det en maskeradhoppning och vi målade den här hästen. <laughs> Peder målade den. Det ser ut som ett skelett. Det var faktiskt ganska häftigt för han var svart den
2: där lilla.
3: Och den där hästen tävlade jag i SM sen, just ja.
2: det. en liten anglarab. ja. Vad var din roll, 93, utöver att du målade? Jag tror jag var hästskötare.
5: Mm. Och så målade jag slättet på Kiva del upp och så målade jag Helena Perssons häst i en dalahäst Nej!
1: Mm.
2: <skratt> <skratt> Det måste ju tagit jättelång tid.
5: Ja, jag kommer inte ihåg att Sån här tror jag vi hade. Jag tror de var snyggare innan ritten än efter för den, <skratt> han har ut ganska rejält.
3: Jag saknar de här maskeradhoppningarna som vi hade i Globen där. Det var alltid ganska spektakulära målningar och utklädningar.
2: Jag var för ströks de? Var det för att det blev för mycket naket eller var det att det blev för farligt? Jag tror att vill inte vara med längre. Nej. <laughs> när man hade, gjort, man hade
4: vänt och vridit på alla teman så var det inte så många... Det var inte det var svårt att fortsätta på något sätt.
3: Jag slutade när jag fick eh, sjunga för fullsatt Globen. Där kände jag att det var min gräns Ja, Har har också
5: gjort det. Åh, <laughs> <laughs> oh, det har du också gjort det.
2: Hemskt.
3: Men det bästa var att jag skulle sjunga det fulaste jag kunde. Och det var ja. ungefär det bästa jag kunde också.
2: Ja, det lät nog som mig ungefär. Men de här har ju försvunnit. Även i Falsterbo har ju varit klassiska kvällstidningsuppslag. Här bjuder ryttarna på sig själva. Ja, det. Här tvingas ryttarna bjuda på sig själva, <laughs> vore <vårt röret>. heter.
3: <laughs>
2: <laughs> här tar sig ryttaren in i en riktig hoppklass. Den ska få hoppa en annan dag. <laughs> Vad har du har ju vunnit här och vad har ni några speciella ögonblick ifrån, från den här tävlingen som ni bär med er, som ni tänker på? Ja, alltså jag, jag tycker att man har många bra
4: ögonblick här. Speciellt när man var här i början, eller var i Globen då i början. Så. Jag hade en som heter Isak som jag ja, gick fantastiskt bra här. Det har jag väldigt bra minnen av. Det är, det är alltid mer spännande i början på något sätt.
2: Det finns ju ett stående showinslag här som förtrollar mig varenda år. Det är ju fransmannen Jean-Francois Pignon som föddes i Frankrike. Han är väl snart 50 år, eh, ung, uppvuxen med en väldig massa syskon utan några större materiella tillgångar. Men han var väldigt blyg så hans pappa gav honom en häst. Och de två fick en omedelbar, en speciell kontakt Och Ping Nong förklarar i en intervju som jag har citerat. Känslan, det var lite lustigt för det är inget som jag hade förväntat mig. Det bara kom till mig. Och han gör då, för er som inte har sett det, en show där han är inne med ungefär 12 hästar i frihetsdressyr. Och de springer i olika formationer och framförallt så får han dem att lägga sig och resa sig på olika eh, kommandon. Och för mig är det ren magi. Magi i bemärkelsen... Att han döljer ingenting, det är någon slags tydligt trolleri. Pedro, vad är det han gör för någonting?
5: Nej, men jag, jag känner precis som dig att det är ju helt otroligt att vi jag menar, alla utan du Henrik men vi andra här, vi jobbar ju med hästar på fulltid och jag kan nog ärligt säga att vi har ingen aning om vad han gör. Och vi jobbar med samma djur, det är helt otroligt. Och jag, det slog mig för några år sedan för jag hade en häst som heter in som hade en enorm förmåga för hoppning, men han var svår att få mental kontakt med och han var stressad och då kunde han inte riktigt prestera på den på sin fulla potential och då hade jag problem i Globen och han sprung in på banan och han var stressad och jag fick ingen kontakt och sen på kvällen så kommer Pignoni med tio hästar, <laughs> helt avspända vakna och de följer han och han kan lägga dem i allting och det väckte ju faktiskt ett enormt intresse uh, hos mig för att Jag tänkte precis det, vi jobbar med samma djur och jag har inte en aning om vad han gör. Så då beställde jag en massa böcker på nätet och ett, ett års tid satt jag mig in väldigt mycket i, i vad man kallar för natural horsemanship. Och läste om uh, olika träningar och olika system och sånt där. Det var, det var himla intressant. Jag fick ju ingen ordning på Kashi in i för sig <laughs> Så att, eh, på så sätt var det kanske inte så lyckat men eh, jag har rätt så mycket med mig av det jag lärde mig då i det sättet jag jobbar med hästar idag.
3: Och vad är det för något?
5: Eh, det är lite hur för, att dels förstå hur hästar kommunicerar med varandra och hur man kan kommunicera eh, med hästar och förstå liksom att de behöver en ledare och eh, Ja, helt enkelt eh, sätta sig in i hur hästar tänker. Sen kan jag väl säga lite att när jag var så mest inne i det, det finns sådana här handböcker i National Horsemanship, vart man ska stå och hur man ska göra när man kommunicerar med en häst, och hur hästar gör mot varandra och allting. Och eh, det är ju rätt bra att kunna göra det, men sen i slutändan så kände jag ändå att man måste vara sig själv mot hästen. Man kan inte tänka sig att okay, nu ska jag gå fram till hästen och sen ska jag stå här och så ska jag göra så här. För att det, blir inte, det blir inte en ärlig kommunikation. Du måste ändå, I slutändan när du kommunicerar med hästen så måste du bara vara dig själv. Men det är klart, ju mer kunskap du tankar in i din, din bank, ju bättre kommer din naturliga kommunikation med hästen bli såklart. Men i slutändan får du inte vara att du ska tänka när du kommunicerar. Du måste bara sitta i ryggmärgin.
2: För det finns ju något ologiskt i uttrycket natural horsemanship i bemärkelsen att hästen är ju ett flyktdjur. Människan är ett rovdjur och människan ska sitta på ryggen på den som vill fly. Är det en relation som går att plocka ur DNA eller hur ska man förhålla sig till
4: jag har, inte, jag har inte tänkt riktigt så på det men jag kommer ändå tillbaka till det här att det finns ju två sätt lite grann, att jobba med hästar. Det ena är ju att, att, vara le, att leda hästen, inte, inte att leda henne i ett grinska för att man leder hästen eh, till att den verkligen vill göra saker och ting. Och man, eh, om man ser när man Peder rider så rider han aldrig med grammantyg där. Han eh, rider med extremt lätta hjälper. Han leder sina hästar med ett, med ett starkt, tydligt, personligt ledarskap. Man behöver aldrig ta speciellt hårt i dem utan det sitter liksom i kroppsspråket. Och det jag tycker är intressant är det är ju en del av eh, ridkonsten. Ridkonsten genom tusentals år har ju utvecklat ett antal nycklar. Och de nycklarna handlar om att hästen ska spåra- det handlar om att hästen ska hitta sin balans, att den ska vara taktmässig, att den ska andas och att den ska gå med så lätta hjälper som möjligt och framförallt vikthjälperna. Men det kan ju också göra på andra ett annat sätt, att du kan ju mer fysiskt leda hästen. Alltså du, du tar ett grimskaft och leder den eller du tar ett bett där du håller den på plats mellan hjälper och så vidare och det där är ett litet val man gör och det är ingenting som handlar om idag eller morgon utan det är, det är två olika sätt antingen så ser du till att någonstans uppmuntra och motivera hästen till att göra saker det andra sättet är att du någonstans styr den eh, mer fysiskt att lösa uppgifterna eh, jag säger inte att det är ena eh, bort, man kan, kanske någonstans i mitten också men det är klart att de hästarna som kan ridas på det sättet som med den tillämpade ridkonsten på ett bra sätt att de kommer ge mycket mer av sig själva och kommer tycka att det är mycket, mycket mer spännande och kommer inte tänka så här att gå emot eller inte försöka eller kommer
2: alltid vara där framme. För det är intressant för det kommer ju tillbaka till ryttaren som Peder är inne på en människa med en stark självkänsla och en, en trygghet i sin kunskap mm. borde ju Våga släppa sin häst lite mer, men har du ett kontrollbehov, precis som chefer som ska leda andra mm. människor, de som inte är så bra. De ska kontrollera varenda detalj, de ska styra Ja, ska... jag, jag,
4: jag tror att man kan likna det med barnuffostran, egentligen. För mm. det är egentligen samma sak. Och där väljer man ju också som förälder hur man, vilken väg man vill gå.
5: Mm. Det är lite också man säger man ska, i ett exempel, så kan det ju vara att man om man har haft en häst under en lång tid så formar man ju hästen. Det är precis som, som Jens säger med barn. Liksom att, att Hur man beter sig mot dem formar, formar de ju. Om man har haft en, en häst, till exempel eh, om en häst ska hoppa ett hinder eller om den ska stanna. Det finns ju hästar som stannar ibland. Då kan man ha två filosofier lite grann när man tränar hästen Att man rider dem och sen styr man på ett stort hinder och hästen stannar och då bestraffar man den för att tala om att det är fel att stanna. Och på så sätt så försöker man lära hästen att den ska hoppa hindret och den får inte stanna för att få en bestraffning. Sen finns det ett system som jag tycker är bättre, än att man har en ung häst, det är att man bygger upp hästen långsiktigt på ett sätt att man bara ställer den inför uppgifter som den klarar av så att den aldrig har stannat i hela sin karriär. För när den sen ställs för en riktigt svår uppgift så har den inte det alternativet att ta till för den aldrig gjort det. Mm. Så för hästen finns inte det alternativet. Det finns bara ett alternativ och det gör som den alltid gjort och ta sig över hindret. Och då går den
2: liksom på, på beröm och på en positiv eh, känsla. Det bygger ju på att man får lov att ha långvarig kontakt med hästen men precis som med barn som far illa i sin uppväxt- Antingen i våld eller andra kränkningar så säger det som, som jag förstår att man har svårt att lita på andra. Man har svårt att tillit för man vet att det kan smälla i synnerhet i dysfunktionella sammanhang där det smäller av olika anledningar. Det finns ingen logik i bestraffningar eller beröm. Eh, kan hästar också vara skadade, relationsmässigt skadade? Ja, det är, det är
5: absolut en stor fördel om... Eh... Man har kunnat ha haft hästen länge själv eller att den kommer från en bra ryttare. Jag har haft någon häst, jag hade en häst från Argentina som var väldigt talangfull. Men den var inriden på ett väldigt eh, hårt sätt. Och man kunde, liksom, ja, man kunde aldrig få den avspändheten och tilliten riktigt. Man gick aldrig få den kontakten med den. Och sen är ju alla hästar olika. Vissa hästar har man mycket lättare att bygga upp den där relationen med. Det klickar liksom om man... Man behöver bara tänka vad man ska göra så gör de det. Och eh, vissa hästar är inte lika personliga. De kan vara väldigt talangfulla och bra på att hoppa men man kanske inte riktigt får den relationen
2: mentalt med dem. Mm. Linda, vet du när din när det klickade för dig när du upptäckte att du kunde kommunicera med hästar som Pignone säger att det bara hände, jag var inte beredd?
3: Um, alltså när jag var mindre så gick jag alltid in till hästarna, de stora hästarna- i stallet och gick ut och ledde dem- utan att egentligen sätta på grimskaftet. Jag bara la grimskaftet på grimman- och gick ut med dem. Och hästar är ju så fantastiska- för att de är också alltid så rädda om barn. Många, till 90 procent i alla fall. Och jag hade en förmåga- att gå ut och gå med de här stora hästarna- och så många av de vuxna inte klarade. Så att redan när jag var yngre- så fick jag alltid en väldigt fin kontakt med hästarna- och- jag har ju ridit väldigt många svåra, knepiga hästar och, som många haft ganska många problem med. Uh, och min, lite som Jens pratade om att det finns lite två olika sätt att, att förhålla sig och jobba med hästar. Och jag, jag har jobbat lite mer på den att vi har skapat ett förtroende och de litar på mig. De vill att vi ska jobba ihop och vi kämpar lite grann ihop. Sådär. Jag, har, jag har inte valt den hårda handen och, utan mer kanske försökt låtsas som att de... De tror att de bestämmer, fast det är jag som bestämmer lite under ytan. Eh, och det är min filosofi när jag rider och jag, jag tror att det är den känslan jag har.
2: Går du att ljuga för hästarna? Man, man kan som du sa Pedro. man kan inte läsa en bok precis som i relationer med människor. Det går inte att läsa sig till hur man är trevlig. Eh, men går du att ljuga för dem att den här hästen gillar att jag gör så här? Så nu tror den att ni att, eh, kommer att det jag tror inte det fungerar, fungerar i långa loppet, för det, i slutändan så handlar det ju om att
5: man, kon, att man är konsekvent. Mm. Och eh, jag tror börjar man ljuga rätt för det så glömmer man bort att ljuga och så är man på ett sätt. <laughs> <laughs> en dag av, av fyra liksom och så, ja du vet, jag tror inte att det funkar. Jag tror i all kommunikation det är bäst att bara vara sig själv och eh, det blir lättare också ju äldre man blir. Man får ett mer stabilt system och man är likadan hela tiden. När man var yngre och vilket man ska vara så kanske man prövar lite olika system mer om man är testa på saker det kan ibland bli lite förvirrande för hästarna Om man blir äldre så kör man sitt
2: system och hästarna känner igen sig och de, de slappnar av. Du skakar på huvudet åt min fråga och nickar när jag, du pratar. Ja, jag, men
4: jag tycker det är intressant för att många ryttare jag alltså du kan ju aldrig ljuga för hästen och säga så här att jag är inte rädd. Nej. Jag ska hoppa hit, jag är inte det för hästen känner ju av mitt, min mm. puls. Den känner av, om jag blir nervös så kommer det komma dofter som den läser direkt och som den uppfattar som en fara. Så att en ryttare som är rädd och sitter upp på hästen, den hästen kommer ju reagera och säga så här Oj, det är någonting farligt här. Den fattar ju inte att det, det är hästen eller sig själv. Utan den, upp, den upplever ju att den här personen är ingen lugn, stark ledare. Utan det finns någonting riktigt farligt här. Det finns en puma eller ett lejon som har gömt sig i diket. Det är, därför, det, är, det är därför orutinerade ryttare och som är lite oroade måste ha väldigt väldigt säkra äldre skolade hästar som har den erfarenheten så de vet det, att de är så självsäkra själva och finns i miljö där de är så säkra.
2: Men då blir det hästen som blir ledaren?
4: Ja, det blir hästen som blir ledaren och då har ju hästen... Ett, det här flyktbeteendet kommer ju väldigt starkt. Den kommer ju vara misstänksam att titta. Hästen är ju så här att... att den har ingen förståelse för vad vi tycker är farligt. En plastpåse som kommer blåsande långsamt ja, över en väg är kanske för dig inte livsfarligt. Men för hästen så är det ett jättehot. Och den kan ju vända och skena en kilometer för att komma undan det. Om inte den lugnt och tryggt övertalas av en ryttare på ryggen eller någon som står vid sidan om med ett bra ledarskap att det där är inget farligt. Då kan den också mycket väl gå bara förbi det. Men om det kommer en viss, bara en, en en hundradel sekunds tvekan mm. så är det där, det där är en livsfara och, och det är ju det jag tycker att när vi pratar om eh, säkerhet med hästar så, så hjälm och skyddsväst är alla ära men det är inte där det sitter, det handlar om hur kan jag läsa hästen och hur kan jag vara hästens ledare så den slappnar av, då är ju hästen inte speciellt farlig, men om jag är osäker så är det ju ja, 600 kilo väldigt farligt ja, det är som är. En, en, ja, vad ska jag säga ett juniorlag i basket ja typ det är det det, 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 det det handlar om för hästen är ju om du inte har förståelse för hästen tänker och hästens instinkter då står du på fel ställe du gör fel saker mm. och det är här det tycker jag kommer in att det är viktigt att man lär sig att vara med hästarna precis som Linda sa när hon var liten så var hon med hästarna hon gick och ledde hit och dit satt i boxen var ute och gick vilket gör att hon vet precis hur en häst reagerar i alla situationer. Därför du har varit så mycket med hästar. Och då kommer du inte stå på fel ställen när hästen vänder sig och kastar och skenar. För du vet att om det händer
2: någonting så händer det här och där. Man och det är ser ju man... steget
3: före hela Ja, det är tiden. det som
2: man kallar för horsemanship. Mm. Ja, så, ja, när du berättade här så får jag upp en, en bild från London förra året världskuppen som är där. Eh, det är ganska så tajt vid framridningen och eh, Bertram Allen hoppade upp i hästen, bara stod med ena benet och stod rakt upp med bägge händerna på sadeln och pratade med någon och sen någon som släpper en bom precis där och hästen drar iväg och han står kvar och hästen bara slår av på takten och börjar skritta igen mm. och så sätter han sig upp i sadeln med sin då ganska ograsiösa hållning, men han smälte ju in mm. i hästen på mm. ett fantastiskt sätt men hur han genom att bara stå kvar och inte mm. bli stressad mm. talar om att det här var inget farligt. Det är precis det men hästar, kan man få med dem i ett positivt tänkande? Jag vet att du Jens är väldigt lösningsorienterad. Nu gör vi det, nu ska vi göra det. Och du får ju med dig andra ryttare och mm. andra ekipage. Kan man mm. få med sig den känslan i din häst som är lite valpig i Ja, jag, jag
4: tycker det. Och antingen, så, så, det är som alla relationer, antingen så, så tar du den. Jag känner ganska snabbt om en, en häst gillar mitt sätt att vara och sådär, för det, det, jag känner det och jag känner att en del hästar de utvecklas inte som jag skulle vilja eh, eller och de är säkert inte så förtjustade i sättet jag har att rida på, då vill jag helst inte rida på de hästarna, man känner när det tar liksom. man känner när det här är på, är på gång sen så tar det lång tid det kanske tar en tre år att rida in sig på en häst på riktigt är en äldre häst så kan det ju gå fortare men om man Får en fem, fyra fem år häst. Det tar ett år att ta upp dem lite i klasserna. Liksom, och sen så ska den bli stabil där. Och sen tredje året är då man börjar vinna egentligen. Och då, och då kan man hästen på riktigt.
2: Kan det vara så, Peter, Ibland att ni ryttare underordnar hästarna för mycket. Och nu försöker jag bara generalisera med respekt för att jag inte kan rida själv. Men att ni pratar om att den hästen är sån, den hästen är sån och den hästen är sån. Så att när ni hoppar upp på en häst som ni har sagt, den här är inte snabb jag vinner inga omhoppningar på den så har man också satt sin egna gräns av att vi kommer inte att vinna idag. Att man som ledare bestämmer för vad det är för typ av hästar. Ja det är nog lätt hänt att man gör det. Jag
5: brukar alltid säga att jag sätter aldrig några begränsningar på mina hästar. För det kan någon, någon fråga mig, ja, men vad tror du den kan gå och så vidare. Och det är bättre att säga att, att man inte vet, för det vet man inte. Hästarna får själv visa vad de vad de har i sig. Och, och så kan det vara tycker jag med, med hästar ibland. Du, du frågar där om man, hur man får dem att kämpa liksom, och, och, och ge sitt bästa och hur långt man kan komma med dem. Ofta tycker jag att det, det beror väldigt mycket på vilken kvalitet hästen har. Har du en väldigt talangfull häst så innebär det att den kan göra det vi vill på ett enkelt sätt. Den kanske bara behöver ge 70% av sin förmåga vilket gör att det är väldigt trevligt för den hästen. Den behöver aldrig riktigt ta i och den har enkelt för sig. Har du en mindre talangfull häst som du begär samma saker av så måste den kanske göra 130% av sin förmåga vilket innebär att den måste ta i väldigt mycket hela tiden och det blir jobbigare för dem. Och har du då samma längd på karriären på de här hästarna så kommer ju den som har mindre talang jobba mycket hårdare och efter ett tag är risken större att den inte tycker det är lika roligt mm. och då ger de upp lite grann och då tappar man den här kommunikationen och, och glöden men de hästar som gör det ganska lätt de, de har ju mer fighting spirit i slutändan för dem kommer alltid lite kvar i sig.
3: Men det är också väldigt spännande då hur ryttare då kan se att den här hästen går på max hela tiden. Hur man behärskar det. Hur man backar tillbaka. Vad är det? Gör man en mindre klass? Ja. Gör man en speed -class? Låter man den gå ut i skogen i en ja. månad? Alltså det är där ryttaren kommer in i hur den ska matchas.
5: Och det hjälper också om man har flera andra hästar. Har du bara en, en häst och du försöker ta dig in till ett mästerskap eller någonting då kanske den hästen måste göra det för att du ska vara kvar. Har du flera hästar då kanske du kan använda den hästen som andra häst eller tredje häst under en period och sen ta upp den ibland och ner den ibland så att underlättar jag om man har fler bra hästar i stallet. Det handlar om att respektera hästens fighterhjärta. Mm. Ja, behålla det. Det är A och O att de ska vilja göra jobbet och tycka att det är
2: kul. För en häst som har gett upp, kan man få tillbaka den? Det är svårt.
3: Jag tycker det är väldigt svårt att ja. göra det. det. Det kan gå, men det är ytterst sällan att det fungerar.
2: Jag kommer ihåg när Malin avslutade med butterfly flip som då var en väldigt framgångsrik häst. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
4: PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
0: Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: Mot slutet så var det inte som det brukade, men det dök upp en bra prestation här och var så var vi på GCT:en i Abu Dhabi. Efter första grundomgången, jag tror det föll två eller tre bommar. Men hur jag såg på Malin att nu är det över. Det var sista rundan. Tack för visat intresse. Det här, ja. kommer, vi, det här kommer bli ett fint minne. Men mm. som även Therese Allsamma sa som har fått frågan i tio år om när ska du sluta. Att du vet när du vet att du mm. vet att nu var den här resan över. Mm. Och vad kan det vara i den känslan när man känner att nej, nu är det nu släpper vi här?
3: Alltså, jag, jag kan känna sådär att, att man känner att den här fighting spiriten försvinner lite grann. Det är klart att det kan vara mycket med styrka och det kan vara med, med kroppen också att hästen inte i hoppa. Men jag ty kan tycka mycket just den här fighting spirit-känslan. Och det som jag kan tycka är mycket tragiskt många gånger är just när man kan se hästar som som kanske kommer tillbaka med andra ryttare och de stannar och de vill inte vidare. Och man ser ryttare som försöker och försöker. Malin är otroligt duktig och kan känna av en sån sak. Men det händer ju tyvärr många gånger att man ser hästar fortsätta ändå. Men, men jag skulle nog säga framförallt att det är just den här kämpar kämpa styren
2: Om vi jämför Pignons där de rör sig väldigt öppet Och som jag har förstått så bygger han ju sina shower på några fasta moment. Och sen så är han öppen för att kunna ta lite sidspår. Ungefär som en improvisationsmusiker. Vi vet vilken tonart, vi vet vilken takt. Men får vi feeling så sticker vi. Det är ju en sak. Men det ni håller på med är ju toppsport. Där det handlar om centimetrar. Går det att vara lika fri och härlig på en Grand Prix-bana? Där kommer du två decimeter fel så...
4: Jag tycker, jag tycker i, i sporten är ju alltså det själva sportsläget är inte den största biten i att vara i alla fall som Pedro och jag som tar fram hästarna själva utan det finns ju den stora biten är ju typ ridkonsten eller skolningen av hästen 80 procent, eller 90 procent är vi ju inte inne på banan. Utan det rids hemma och det är skola. Och, och där är ju utvecklingen oändlig. Sporten är ju ganska enkel. Det är från start till mål. 10 hinder, 60 sekunder. Där du inte får göra några fel. Mm. Den andra biten är ju så oändlig. Det finns inget slut på den. Liksom. Och, det, och det, där känner man ju hela tiden att man utvecklas. Och man ser ju skickligare man blir tycker jag på rida. Ju svårare det blir det Och ju större frågeställningar... Om man kommer mycket till de bitarna vi pratar om just nu Hur kan jag på ett elegant sätt skola mina hästar Så att de vill ge 100 procent av sin egen förmåga För lyckas jag med det Så skulle jag ju kunna hoppa runt här med enhandsfattning mm. Och vända med vikten och säga Vänster, vänster, höger Det är en oändlig utveckling i den biten Den sportsliga är ju ganska primitiv och enkel egentligen Antal hinder, antal galoppsprång Du ska lösa det med så god precision som möjligt Och den är väl... Jag tycker om man ska sätta vad som är roligt så tycker jag att den här skolningsbiten är så mycket mer ja, attraherande ju äldre jag blir. Den, är, den blir man ju nästan beroende av. Tävlandet är kul, men det kan du lika bra titta. Några, det är ju kul att titta på också en spänning. Mm. Så att jag hamnar mer och mer att jag tycker hela gymnastiseringen och det syrarbetet där det tycker jag, och he en, hela den här biten med att den, den mentala biten med hästen den blir ju fruktansvärt spännande ju äldre man blir.
3: Hur känner du Pedro? Känner du likadant eller fortfarande tävlingen som är roligast för dig?
5: Nej men jag tycker nog som Jens också att det är absolut både och, men tävlingsbiten är lite som ett facit på att man gör andra att man är på rätt spår, att man gör andra bra. Sen det är det klart att ju mer man kommer in i tävlingen och man börjar sätta mål och, och så vidare så kommer man ju in i och då tar det större plats. Men jag hade absolut inte tyckt att det var lika spännande om det bara handlar om att tävla. Det bara handlar om att vara inne på banan och vinna pris och så vidare. Utan jag håller helt med Jens att, att förfölja en ung häst uh, och se hur man kan bygga upp den, dels fysiskt, hur den blir starkare, sätter muskler och blir rak och sund och, och så. Men även mentalt att förfölja en hästs utveckling när personligheten växer liksom. Och, och, och man bara känner att, att den mår bra, den har stort förtroende och den får erfarenhet. Så det är en fantastisk resa som, som slår
2: vilken tävling som helst. Ja, för det är ju det som man pratar ofta om i idrott eller för lite egentligen tycker jag med process och resultat. Att om man inte kan en idrott så pratar man gärna om resultat. Och lätt att man använder klichéer som vinnarskalle och hatar och förlora och så vidare men om man är kunnig så kan man se till processen, sett till förutsättningar förhållanden så var detta en mycket bättre resultat kanske att ha ett ner här ute i stora klassen än om du skulle komma in med in och och ha ett bättre resultat, rida felfritt men det är också det som gör, tror jag att ridsporten är väldigt svår att förstå för de som bara gilla att konsumera idrott. Okej, okay, mm. nu kör vi. Vem ska vinna? Mm. Och så frågar man en normal svensk ryttare. Hur var du då? Jättebra. Kändes fantastiskt. Men vad hade du för resultat? Två ner. Men du sa ju att eh, det kändes... Och kan man då inte processen så är det helt obegripligt. Ja. Helt obegripligt.
4: Men det finns ju andra idrotter som är lite åt det hållet. För det, är, det här är ju en blandning av sport och konst. Ja. Alltså det, det är det som är det svåra i det hela. Och om du väl nu har fått ett nedslag så finns det väl ingen anledning att kämpa allt vad man kan. För att uh, uh, upprätta, om jag, om jag blir sjua eller nia, vad spelar det för roll? Eller om jag, blir, eller om jag kommer sist. Jag till jag kan säga, okej, okay, jag fick inte till det. Jag klappar på S och du går ut, blir slutet och i sist. Mm. Men vad spelar det för roll? Det spelar ingen roll. Alltså är antingen är du med där uppe och rider om... Ja, pengarna. Mm. Om du i alla fall är utanför det så kan du börja tänka på nästa klass. Hur ska jag se till? Hästen kanske spänner spänd upp en hörn. Jag lägger en volt till och rider upp den där. Klappar på den och visar att det här finns inget farligt uppe i det här hörnet. Eller jag mm. kanske rider och visar ett, ett hinder som den har varit spänd för. Och tycker lite otäckt. Och lägger en volt runt det. Eller, alltså det, det är ju en process. Det är ju inte lätt att förstå de bitarna om inte man är insatt i sporten. Det förstår jag
2: också. Nej, det är en evighetsträning också. Nej, det väl som... Mm. John Whittaker säger att ska man bli en riktigt bra rytta får man lära sig förlora för du kommer förlora 95% av matcherna du spelar och det enda som är säkert är att det är en ny tävling nästa helg. Mm. Och det är ju intressant i bemärkelsen att du också har det här evighetsperspektivet i andra idrotten vi fortsätter att jämföra där det är så väldigt kort med tålamod. Förlorar man fem matcher i fotbollshalssvenskan så bör det skrivas om att man ska kicka ledaren man ska köpa nya spelare man måste förändra snabbt, snabbt, snabbt. Ja. Tror ni att ridningen allmänt sett är en bransch av tålamod? Vilket är tämligen omodernt.
5: Ja. ja, men jag tror man måste ha extremt tålamod och långsiktighet. Dels när man jobbar med hästarna, därför att det var väl någon, något citat som var att ryttans högt ställda ambitioner kan inte påskynda naturens gång, och det, det ligger lite i det. Och sen är det också, dels det med hästarna men dels också i ryttans upplägg att man måste hela tiden se till att man bygger ett stall med bra hästar och hela tiden se till att det kommer in bra hästar underifrån. Jag menar, en häst har inte en sån jättelång karriär. Man kan, få, man kan vara glad om man kan få ut sex års riktigt bra tävlingskarriär ur en häst på högsta nivå och då gäller det att man
2: samtidigt bygger upp underifrån parallellt med andra hästar och även ryttaren bygger upp sig själv för att det ska vara en längre tid mm. att ja, det man är också, inte ja, äter varje dag på stadt -oiler. nej verkligen, nej, det är mycket saker som det är också någonting
5: som jag, jag, jag tycker är väldigt spännande liksom det här helhetsupplägget för du kan ju ha världens bästa häst istället stallet om, om den inte känner sig hundra procent så kommer den inte leverera 100% en längre tid. <kör> Har du en hovslagare som inte är bra nog och den får obalans, så kommer den kanske få ont i ryggen eller i ett ben. Och då tycker den inte är lika kul att hoppa. Och så får du inte framgången. Mm. Har du inte bra foder, eller höte inte bra nog, eller underlaget är inte bra nog, eller så här. Så allting måste vara på topp. Hästskötare, resor, så här, Det tycker jag är väldigt kul att skruva på de här knapparna och se. Varje år, vilka grejer kan vi göra ännu bättre till nästa år?
3: Men om vi backar lite tillbaka till det vi pratade om innan, just det här med att lära känna hästen. Hur, hur många år känner ni att ni skulle behöva för att lära känna en häst riktigt? riktigt?
5: Det är väldigt olika skulle jag säga. Vissa hästar kommer du upp på och du känner att de plockar upp direkt. Du lär dem en grej en dag, nästa dag när du käkar av det så kan de det. Och vissa hästar kommer upp, du lär dem en sak en dag nästa gång kommer du checka av det, är det som du aldrig har gjort det. Och så kan det fortsätta i <laughs> din karriär. Liksom. Men och de det är... kommer man ju inte någonstans med.
3: Och det är inte åldersbaserat om de är fem eller när de är sex eller tio år när ni får dem?
5: Det är lättare på yngre hästar att få den effekten, men de, då ställer du också lättare frågor. Du ställer enklare frågor till, till yngre hästar men de är också mer, mer receptiva tycker jag. Mm. När man kommer upp på äldre hästar, då är det mer intryck och de har lärt sig mer, det, är mer, det är större alfabetet att jobba med men, men intelligensen på hästar, och det tror jag de bra hästarna är smarta hästar de lär sig sporten, de lär sig var bomarna ligger, de, de vet vad det går ut på de gillar att gå in på prisutdelningen de vet när de gör någonting bra de vet att nu är det tävling och nu är det inte tävling, och de, de plockar upp liksom. det är, det är inget snack om den saken
3: J Jens, kan du få en dum häst smart?
5: Ja,
4: jag, jag tror kanske... En, dum, en en riktigt smart häst kan också bli att den spänner sig. Alltså den, den, den har inte det sinnet, förhoppning till exempel. Jag tror att det måste finnas ett sinne förhoppning. En del hästar kan ju vara lite bedrövliga i, i markarbetet. Men så fort det kommer till hinder så känner man att det börjar klicka till lite grann. Att det finns ett sinne medfödd med talang för att ta sig över hinder och en tillfredsställelse att bruka sin kropp. Och det, det hänger kanske ihop med att det finns en atletisk förmåga, att den är sund och, och frisk. Men en del hästar man känner ju att när de tar och gör ett riktigt bra språng så landar de och bara och så vet man att oj oj oj. Och en del hästar när de gör ett riktigt bra språng så landar de och, och nästan inte vill göra om det. De hästarna blir sällan bra tycker jag. De här som inte vill nyttja eller bruka sin kropp. På det sättet. De, de bästa hästarna jag har haft. De har liksom, ju mer de hoppar ju bättre blir de.
2: Lite åt det hållet. Är smarta hästar samma som IQ? Alltså en hård intelligenskvot. Som en EQ, emotionell kvot. Finns det hästar som är känslomässigt rika? Så man kan känna att eh, här får man vara extra noggrann med, med relation. Ja, absolut. Det finns ju en del hästar som är otroligt känsliga.
4: Eh, om... När man, när man går fram till boxen så finns det en del som kommer fram direkt och buffar på en så här och säger hur är läget men det finns en del som står och tittar på det ganska länge de kommer fram, du tar upp handen och ska klappa den och backa tillbaka, sen kommer den fram igen det kanske tar en minut innan du på något sätt har, har sagt god morgon mm -hmm. <laughs> och eh, riktigt kommer nära hästen så att det är klart att de har olika sätt
5: har de väldigt olika sätt socialt det tycker jag och det är ju det som är ryttans jobb egentligen att klura ut koderna för varje häst. Om man, har, om man inte har tid eller lust eller förmåga att hitta den här detaljen vad precis den här hästen behöver för att leverera till sin fulla, fulla potential så, så kommer den inte göra det. Vi hade snackat om det nu i Stuttgart jag pratade med Marcus Ening om det och han sa att Bosty så han tyckte han var den som var bäst i världen på att lista ut exakt vad varje häst behövde han sa det är ingen som lägger så mycket tid som borst att tänka på vad varje häst behöver och anpassa sig efter det jag tror utifrån kan man inte se det ser likadant ut men man måste försöka hitta de där koderna vad vill just den här hästen ha och vad kan jag hjälpa det med för att den ska bli bättre
3: man kan nästan tro att han bara sätter sig upp och flaxar runt lite grann. Det känns ju inte som att han alltid har en plan. Det ser ut, men... Det ser ut
2: som, men det är motsatsen. Ja. Går hästar alltid på instinkt eller kan de ha baktanker Människor kan ju säga någonting till varandra- eh, med syfte att någonting annat ska hända. och vilken fin eh, tröja du har, säger man. För att man håller den människan glad. För man vill ha någonting av den sen som kan leda till något annat. Det går liksom att spela ett, ett spel- och vi har ju, det är väl ett av mänsklighetens stora problem att vi inte kan kommunicera med varandra Trots att vi uppfinner nya sätt Där vi ska kunna kommunicera med varandra hela tiden Men kan en häst, ha en, kan en häst vara slug? Ja, det, det kan, kanske, inte mot,
4: kanske inte mot människor Men mot varandra kan de det. Mm. Vi har ju en sån här aktiv grupphästhållning Grupphästhållning med massa hästar Där kan faktiskt en, en äldre häst Ha ja, ätit så den är mätt Den står där och väntar ändå liksom, tills den ska bli hungrig igen och kommer det någon yngre häst så får den en riktig smäll liksom. så den får tassa en annan <laughs> väg så när, det gäller, när det gäller den biten med mat liksom, så finns det alltså de instinkterna de har det är ju väldigt mycket ja, flykt har vi pratat om men mm. föda också mm. och en stark flockinstinkt och det, det finns ju en otrolig eh, hierarki i den här flocken och den syns ju väldigt tydligt när de går i grupp och det är den vi upprättar vi är ju en del av den när vi upprättar den som ryttare och det är där, om, man, om man tänker som en häst, då blir det också lättare att leda. Man, man kan ju tänka en tror han, han är ju en som en häst nästan. Han, <laughs> han jag tror har ju han var otroligt, häst i sitt föräldralöfte. Han är säkert var häst i sitt föräldralöfte. Ja. Alltså det, det är en väldig fördel tror jag att man kan alltså, alltså undvika att förmänskliga hästen, för den kommer inte trivas. Vi är alldeles för komplicerade <laughs> i vårt sätt att vara. Utan hästen är mycket mer tillbaka till sina tydliga instinkter. Mm. och Kan du ha det som ett.
2: Ett, en utgångspunkt för hur du läser den så tror jag att du har vunnit mycket. Ja, för Fast det är, ingen... är det intressant hur vi gillar att för mänskliga hästar, alltså när vi kan spegla oss i djur, apor som spelar trummor eller cyklar, ja. tycker vi är toppen ja. för det gör de nästan som oss. Mm. För den eh, eh, nu, du vill inte säga något till Lille.
3: Nej, men jag har bara tänkt så att en, en häst känns ju aldrig som att den har en baktanke när man rider. Jag tycker att man alltid har en väldigt ärlig relation med en häst. Mm. Så det skulle ju inte vara så att, att jag kommer nästa morgon och väntar att, att den har något bak... Nu, nu är jag ska kasta av kasta av mig i sargen här när jag kommer och rider idag. Alltså jag får aldrig den känslan. Jag tycker alltid att man får väldigt ärlig känsla av en häst mycket tydligare än en, en människa.
2: Ja, men det är väl det att de reagerar direkt. Om du gör någonting dumt klockan tre så hämnas den inte klockan sjutton och femton.
5: Å, å ena sidan så är det så, men det är också... I och med att de reagerar ärligt också så är det att har du gjort någonting dåligt ena dagen med hästen så kommer du få reaktionen nästa dag.
0: Mm. Mm. Därför förtroendet Sorry.
5: är lite förstört eller de hoppar inte lika bra eller någonting. Så att, du behöver inte komma direkt. Men du får alltid en ärlig reaktion. Mm. Och du kan egentligen aldrig skylla på hästen. Därför hästen reagerar bara på någonting som du har gjort med den. Och man ska komma ihåg också att det vi begär av dem är ju inte naturligt. Det är mm. ingenting som de Många hästar tycker om att göra det men de är inte födda till att hoppa över hinder med en ryttare på ryggen.
2: Kan man tappa en häst på andra sidan genom att till exempel vara väldigt våldsam så går det ju att, att tappa relationer, men kan man skämma bort hästen för mycket som med barn och så känner man nu måste jag backa här för att nu har vi hamnat i ett, i ett land där vi inte alls ska vara.
4: Absolut och den hästen <laughs> blir inte trygg heller. Va? Det är ganska intressant när, när, om man gör om jag är vek i mitt ledarskap så hästen tar ju över det ledarskapet ganska tydligt. Och det, 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 det visar sig om du går in i boxen och ska mocka och flytta på den så kommer den inte flytta sig. Den kanske går till och med emot dig när du ber den att flytta på sig. Så den, tar ju, den tar över ledarskapet eh, ganska tydligt. Eh, och Den hästen kommer ju inte fungeras fungera speciellt bra att rida på sen.
2: Det är precis som barn som ja, får en läsk och ja. så dricker de inte upp den. vill bara se om jag och, kan få den. och Det
4: roliga och intressanta är att du, behöver inte du kan ju egentligen bara... Visa med ditt kroppsspråk att det är du som bestämmer. Du behöver inte ens knuffa på den eller göra någonting. Du kan bara gå in och visa med kropp. Bara gå emot den en gång så den backar undan en gång och säger tack så mycket titta på dig Börjar tugga och äta lite mat och så har du klarat ut den mm. uppgörelsen liksom. För det är, det är så hästarna gör själva. De ställer sig och tittar på varandra och, och det är en som backar undan liksom. och, och sen så är den är det färdigt. Det behöver inte vara mer än så. så att, man kan bara med sitt kroppsspråk och det är det, det är det jag menar på att du kan aldrig lura hästen på det sättet. Om du är nervös och går in i, i den här boxen så kommer hästen bara skratta åt dig. Mm. Hur mycket du än försöker, det spelar ingen roll. Den, den, den känner av direkt vilken sinnesstämning du är i och hur stark du är i ditt sätt.
2: Det är söndag nu när vi sitter och pratar och det är stora klass framför oss. Och sen det här året är slut. Peder, du ska till... London och tävlar. Blir några tävlingar innan dess?
5: Jag i till Paris nästa vecka. Mm. Sen är det en hel ledigt och sen är det London.
2: Är det världsrankingen du jagar?
5: Försöker, <skratt> dels försöker jag att inte halka ner för mycket på världsrankingen. Och sen är det också kul att tävla mot bra hästar och bra ryttare på bra tävlingar.
2: För De blir ju bättre hela tiden. Framförallt är det väl bredden håller högre nivå? det är fler som kan vinna de stora grejerna
5: Ja, ja och det är den bästa Så för mig tycker jag att det är det absolut bästa sättet att utvecklas, sig, den bästa träningen är att tävla mot bra ekipage, på bra tävlingar det, det är det absolut bästa sättet att utveckla sig
3: Hur många hästar har du i svåklass nu?
5: Jag har en två, tre, fyra som kan gå ännu 60 och två som kan gå ännu 50 just nu
3: när du har en sån bra tävling som London till exempel, kommer du se till att ta med dina bästa hästar då? Eller ser du till att ha någon påläggskalv där som får lära sig så du kan få flera hästar? Jag,
5: jag tar nog med någon häst för att lära sig och så två som kan vara med och tävla.
2: Hur ser din tävlingskalender ut, Jens?
4: Ja, vi, det här är egentligen det sista vi gör. Vi gör en uh, tävling i Södertälje nästa vecka med lite yngre hästar. Och sen nästa år så vill jag ut och rida lite två, tvåstjärnigt så jag får med ett gäng hästar så... Jag har min bästa häst. Unkant har gjort sitt första år. 1.50 en och femte har gjort det väldigt bra. Så det tar, nästa år ska vi bli riktigt stabila och börja kunna göra det riktiga resultat. Så EM i Göteborg? Ja, det, det, är, det är svårt att säga tycker jag. Vi, vi har inte varit på den nivån överhuvudtaget. Nationellt har gått bra i klasser. Men att hoppa ett snäpp till, det får så hästarna visa. Jag är gärna med och någon nationshoppning tidigt och se
2: hur långt det räcker. Det är den där... Sista lilla millimetern är lite elitidrott. Man ska bli dubbelt så bra för att ta en millimeter ja, det, till.
4: Det är lite så det är. Och sen så har man varit med så pass länge som jag har varit så vet man det. att Sätter man upp för stora uppgifter för en häst som inte är riktigt är klar för så kanske den, det är färdigt sen. Och jag tycker hästen är så pass bra så att jag skulle hellre säga att vi stabiliserar den så man kan ha en 3-4-5 år på den på högsta nivå. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Det är så, det är så tråkigt.
3: Det finns ju så många olika torer nu för tiden som börjar tidigt på året. Mm. Är det något sätt som du tycker är bra ja, för att jag är inte utbilda dina nästa? Att
4: åka väg på någon tor. Jag har inte bestämt mig riktigt vilken, vilken än. Men jag... Det är ju så här halvroligt i i januari, februari, mars. Så att det, är, det är inte fel att lasta hästarna och åka till Spanien eller Italien. En
2: onsdag kväll i en vattenpöl i ja. Kumla. Ja.
3: Men hur är det? En skogen. Hur resonerar du för, för just en sån här tor? Tänker du att du ska bygga upp dem successivt under hela toren? Eller att de får pauser emellan? Eller hur, hur, hur tänker du din strategi när du väljer att göra just en tor? Jag tror att
4: jag, 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 jag bara åker och gör två helger faktiskt. Och sen åker hem igen. För jag blir så uttråkad när jag är borta så länge. Jag tycker att man går och somnar till. Jag åker hellre ner, gör två helger och så åker hem igen. Än att vara där fyra veckor och göra lite varannan. Mm. Jag har varit det flera gånger men jag blir, jag blir rastlös när jag är på samma ställe- Tycker,
3: tycker du att testarna får ut samma resultat över? det?
4: Jag vet inte, det är första gången jag ska göra så här. Mm. Jag har åkt ner innan och varit fyra veckor och så ridit de kanske två veckor var. Men nu känner jag att jag, 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 jag lägger inte en månad utan jag vill hellre lägga två veckor och så rida där fullt ut och sen åka hem igen.
2: Linda Hedna ser vi dig i saden nästa gång. Tävlingssammanhang. Jag är alltid redo. Bra.
3: <laughs> jag gör som Jens, ska tävla lite unghästar nästa vecka redan. Och jag kommer göra en tor i Spanien i februari med mina hästar som är åtta och nio nästa år och är på väg upp. Så att för mig då tycker jag att det är väldigt bra att göra de här torerna för att faktiskt få dem nästan ett helt år äldre efter en sån här månad.
2: Så det ger så mycket?
3: Jag tycker det i alla fall. Därför tycker jag det är lite spännande att höra hur Jens ser det Men jag tycker att får de komma hem och ta en paus så har de vuxit väldigt mycket. Både i, framförallt i huvudet men också i kroppen.
2: Tack så jättemycket och tack för i år. Och det var denna Sweden International Horse Show. Den kommer ju tillbaka. Det är ju alltid en ny tävling nästa helg. Nya bommar som man kan riva eller hoppa över. Trevlig fortsatt söndag allesammans. Mm. Tack för nu Linda.
3: Tack för nu Henrik.
1: Vi hörs igen i någon podd nära dig. <laughs> nära dig. Ja. Hej då. Hej då. Ridsportpodden i samarbete med Trailer Import. Vill du att din häst ska åka säkert? Vill du att din tävlingshäst ska komma fram till arenan utvilad? Då ska du vända dig till Trailer Import och vi får Williams. Det är vi som har Europas bästa hästransport. Det är våra transporter som har riktig bladfjädring. Det bästa sättet att ge din älskling en skön och komfortabel färd dit ni ska åka. IFO Williams har återförsäljare runt om hela Sverige. Gå in på trailerimport.se redan idag och leta upp din närmsta IFO Williams försäljare. Trailerimport.se